0: Und äh, wir lesen im Epheserbrief äh, Kapitel 1 die Verse 15 bis zum Ende. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 15 folgende. Deshalb höre auch ich, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf für euch zu danken. Und ich gedenke, oh ja, in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis, seines er selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was ist die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns den Glaubenden ist, nach der Wirksamkeit, der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles, der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle von dem, der alles in allem erfüllt. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deinen Geist, der uns lehrt und dass du uns aufbaust, immer durch dein Wort, dass du uns so sehr liebst, dass du uns Offenbarungserkenntnis gibst durch den Heiligen Geist. Herr, wir geben diese Zeit in deine Hand und beten, sprich zu uns in Jesu Namen. Amen. Ja, wir haben gerade eine Lehrserie über den Epheserbrief, ist alles natürlich in unseren Archiven äh, überall zu finden, auch die ersten Teile, die wir schon dazu gehabt haben. Äh, das ist wirklich für mich eins der, der kostbarsten ja, Bücher oder Kapitel oder Bü Bücher, sage ich mal, in diesem Buch, die ganze Bibel ist kostbar, aber das ist so ein, ein Edelstein, so ein Diamant, so ein geistlicher Schatz hier in diesen Versen, in diesen Texten, ähm, Seit vielen Jahren, sozusagen, ist das tief in mein Herz hinein. Einiges hat sich schon verinnerlicht von diesen Versen, zwar, aber es heißt nicht, dass ich alles verstanden habe. Und als ich das erste Mal diesen Text gelesen habe, überhaupt in dieser Übersetzung in der Elberfelder Bibel, ich glaube nicht, dass ich irgendwas verstanden habe. Das heißt, mach dir keine Sorgen, wenn du noch nicht da gleich alles verstehst oder verstanden hast. Aber... Wie gesagt, die Dinge des Geistes, die Dinge Gottes zu beschreiben oder zu erklären, das ist nicht eine einfache Sache, weil Gott ist Geist und wir ähm, können Gott nur durch den Geist verstehen und wir versuchen so vieles mit unserem Verstand zu erfassen, wodurch der Verstand dem Geist untergeordnet und nicht übergeordnet ist und wo unser Verstand einfach äh, äh, Grenzen hat, Gott zu erfassen und, und die Dinge Gottes zu beschreiben. Und so sind Dinge beschrieben mit Worten, die sehr schwierig auf den Worte gefasst werden können. Uh, Paulus hat einmal geschrieben, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat, hat Gott für uns bereitet im Himmel. Oder er hat gesagt, als er im, im Himmel war, als er entrückt war in, im 2. Korinther 12, hat er gesagt, er hat Dinge gehört und gesehen die, und es steht ihm nicht zu, sie auszusprechen und es ist auch gar nicht möglich, diese Dinge auszusprechen oder in Worte zu fassen. Damit kämpfen Menschen, die himmlische Visionen haben oder überhaupt Todeserfahrungen und im Himmel schon waren und diese Dinge zu beschreiben, die sie dort sehen oder die Farben oder die Gerüche, all das, sie sagen, es gibt Farben im Himmel, die gibt es auf der Erde nicht, die kannst du gar nicht beschreiben. Wie sollst du das beschreiben, wenn es es auf der Erde nicht so gibt? Und so sind auch die Dinge, die Gott Paulus offenbart hat und die er dann beschrieben hat und auch zum Ausdruck bringt in diesen Texten. Wir haben eben schon den ersten Teil vom dem ersten Kapitel uns sehr gründlich angeschaut und hier geht der zweite äh, Teil weiter und der führt in ein Gebet und einen Lobpreis und einen Dank in eine Fürbitte zu Gott. Und das ist eines der äh, Perlen der Gebete äh, des Paulus. Man nennt das ein apostolisches Gebet, ein, ein Gebet, das ein Apostel eben gebetet oder aufgeschrieben hat für uns. Es gibt apostolische Gebete, die du in den Briefen findest, wo die Apostel, die die Briefe geschrieben haben, gebetet haben für uns, für die Gemeinde und das aufgeschrieben haben. Und diese Gebete sind kostbare Gebete. Diese Gebete sind auch Gebete, die Gott ganz sicher hört, weil Gott selbst wollte, dass sie hier aufgeschrieben sind, das Wort ist vom Geist Gottes inspiriert, das heißt, es sind Gebete, die absolut im Einklang mit dem Willen Gottes sind, äh, dass sie gebetet wurden und werden und wo wir auch sicher sein können, dass Gott sie auch erhört und erhören will. <lacht> Und die Be Gebete des Paulus und in den Briefen sind auch Gebete des neuen Bundes, die sozusagen nach der Auferstehung äh, und der Himmelfahrt Jesu und nach dem Kommen des Heiligen Geistes gebetet und gesprochen worden sind. Und äh, es ist so wichtig, dass wir verstehen, wo wir leben heute. Wir leben nicht vor dem Kreuz, sondern nach dem Kreuz. Wir leben nicht vor der Auferstehung Jesu, sondern nach der Auferstehung Jesu. Wir leben nicht vor der Taufe im Heiligen Geist, sondern nach der Taufe im Heiligen Geist. Wir leben äh, nicht als alter Mensch, sondern als neue Schöpfung. Und ma manchmal leben Christen in ihren Gedanken im alten Bund und im, und, oder auch vor dem Kreuz. Und mit vor dem Kreuz meine ich, manchmal bleiben wir auch stecken in den Evangelien, die, die, die oft so einfach zu verstehen sind. Die Geschichten von Jesus, aber mit den Briefen tun wir uns schwer, weil das, was, in, was sozusagen vor dem Neuen Bund geschrieben ist, das ist so geschrieben oder so, das sind Wahrheiten, die auch sozusagen mit dem Verstand noch leichter irgendwie ergriffen werden können. Versteht ihr? Wenn Jesus die Gleichnisse gegeben hat, das Wort, der Seemann sieht das Wort und es fällt auf die Erde und es wächst und es wird ein Same. Das sind Dinge, die kann der natürliche Mensch noch besser verstehen. Aber Jesus selbst hat gesagt, vor, sein, vor seinem Tod und seiner Auferstehung, hat er gesagt, ich hätte noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch gar nicht verstehen. Äh, aber wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann könnte es ertragen oder äh, verstehen, ergreifen. Das heißt, es gibt äh, Dinge, die gesagt wurden, vor, vor der Neue Bund begonnen hat. Ähm und die sind wunderbar und kostbar, aber es gibt Dinge, die, die nach der Auferstehung gesagt wurden durch den Heiligen Geist, weil da erst es möglich war, diese Dinge zu verstehen. Weil du, der du ein neugeborenes Kind Gottes bist, ein geisterfülltes Kind Gottes, durch den Heiligen Geist Dinge heute verstehen kannst, die die Jünger vor dem Tod Jesu noch nicht verstehen konnten. Zum Beispiel, Jesus hat ein wunderbares Gebet uns gegeben, das nennen wir das Vater unser. Im Himmel, heilig ist dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dieses wunderbare Gebet, das auch in vielen Kirchen gebetet wird, weißt du, das ist gebetet worden vor der Auferstehung Jesu. Und, und das ist gebetet worden, und Jesus hat das Menschen gelehrt, die sozusagen noch nicht die Realität der neuen Schöpfung in sich getragen haben. Und dieses Gebet sozusagen ist ein Gebet, wo der natürliche Mensch eine Beziehung mit Gott führt. Und das ist wunderbar. Und wir können ganz viel daraus lernen. Wir dürfen das auch weiter beten im Glauben, weißt du? Wobei wir sollten auch wissen, wie wir es beten. Weil es heißt zum Beispiel, erlöse uns von dem Bösen. Und das kann man zweierlei verstehen, weißt du, im Sinn von, dass die Erlösung noch nicht geschehen wäre. Und das wäre falsch, wenn wir es so verstehen. Erlöse uns, erlöse uns, erlöse uns, weil es heißt im Neuen Bund, wir haben die Erlösung in ihm. Und äh, das ist der große Unterschied. Natürlich kannst du das auch auf etwas anderes beziehen, erlöse uns von dem Bösen, das ist der Böse, der uns täglich angreift, äh, im Sinn von äh, erlöse uns, aber man muss aufpassen, wo ist mein Glaube? Ist mein Glaube, dass ich noch nicht erlöst bin von meiner Sünde? Ähm, oder von äh, ja, der Macht Satans, denn wir sitzen schon, wir sind schon rausgeholt aus der Macht der Finsternis und versetzen das Reich des Sohnes der Liebe. So gesehen sind wir auch aus der Macht Satans schon erlöst. Äh, ich denke, es ist auch ein, ein, ein ein, ein prophetisches Gebet im Hinblick auf den Verderber, den Zerstörer, den Antichrist, der kommen würde. Erlöse uns von dem Bösen. Gott will, dass wir davon erlöst und bewahrt sind. Vor diesem äh, ja, Ausdruck Satans. Äh, das, das ist das eine. Oder es steht eben, äh, gib uns unser tägliches Brot. Und natürlich können wir immer in dieser Beziehung beten. Gott gibt uns unsere Versorgung. Gleichzeitig wissen wir, im neuen Bund, sagt Paulus, in ihm, äh, äh, Gott versorgt uns, er erfüllt alle unsere Bedürfnisse nach seinem Reichtum. In Herrlichkeit in Christus Jesus. Also wir leben aus einer anderen Position, nämlich aus der Position, dass wir Dinge erlangt haben, die uns schon gehören, die vor dem Kreuz noch nicht die Realität äh, der Menschen waren. Versteht ihr denn, diesen, diesen Punkt? Das heißt, äh, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und Im neuen Bund heißt in ihm haben wir die Vergebung. Und so gesehen... Können wir das Vaterunser weiterhin beten, aber wir sollten es aufgrund der Beziehung beten, aber nicht aufgrund dessen, dass gewisse Realitäten noch nicht uns gehören, sondern äh, Gott möchte uns führen in ein Denken des neuen Bundes. Und das ist eben, wo Paulus auch Offenbarung gehabt hat von Gott über die Realitäten des neuen Bundes, über die, die Auswirkungen des neuen Bundes, wo er gewusst hat, es gibt Dinge, die gehören uns jetzt. Und vor dem Kreuz haben sie uns noch nicht gehört. Da war es noch äh, in der Ferne. Aber jetzt leben wir in einer anderen Situation Position. Und der Grund ist die Auferstehung, ist die Erlösung, ist das Blut Jesu, ist der Heilige Geist in uns. Und Paulus hat hier ein Gebet gebetet. Und auch Brother Hagen, wir wissen, Brother Hagen hat vom Heiligen Geist äh, eine Inspiration bekommen, einmal dieses Gebet zu beten, äh, nachdem er eigentlich schon lange auch gläubig war und auch, er war schon im Dienst, aber irgendwo hat er gemerkt, er steht an, auch in seinem Verständnis von Gott, seinem Wort, in seiner Erkenntnis. Und, und Gott hat ihn dazu geführt, dieses Gebet zu beten, täglich, für sich selbst. Und er hat das Wochen, äh, Tage, Wochen, Monate gemacht, jeden Tag. Und er hat sich selbst hier eingesetzt in dieses Gebet, seinen Namen sozusagen. Ich bete für mich, dass du mir gibst, geisterweise und Offenbarung. Und er sagt, nach Monaten, dass er das gebetet hat täglich, hat, hat er angefangen, Dinge neu zu verstehen und zu sehen, die er vorher noch nie in der Bibel gesehen hat. Äh, auf einmal hat Gott seine Augen geöffnet für diese vielen Wahrheiten des neuen Bundes, die vielen Christen verborgen sind, weil sie eben noch in der mehr in der Dimension sozusagen des natürlichen Menschen leben als des, des, des neugeborenen Menschen, der sie schon geworden sind. Und, und natürlich äh, äh, haben wir das auch, wir haben das auch gelernt, als wir in der Bibelschule waren, lies diese Gebete, bete sie, bete sie für dich selbst, bete sie für andere Menschen, für andere Gläubige. Und ich habe mir das angewöhnt, weißt du, das zu beten, für mich, für meine Familie, für die Gemeinde. Täglich dieses Gebet zu beten. Weißt du, ich bete das auch für euch. Paulus hat es ja auch für uns gebetet. Ich höre nicht auf zu danken für euch. Er hat für andere gebetet, dass sie Dinge sehen können und verstehen können, die er schon verstanden hat und äh, sie noch nicht. Und es beginnt eben damit, dass er sagt, deshalb höre ich auch nicht auf. Deshalb, was ist deshalb? Weil, was vorher gestanden ist, was ist vorher gestanden? Über unsere Bestimmung, auch über die Bestimmung, die wir als Gemeinde haben, dass wir alle bestimmt sind, in Christus zusammenzukommen, zusammengefasst zu werden. Also deswegen, weil ihr alle Teil der Gemeinde geworden seid, Teil eurer Bestimmung geworden seid, höre ich nicht auf, nachdem ich von dem Glauben an den Herrn Jesus äh, und von der Liebe zu den Heiligen gehört habe. Und das hat er auch gehört, er hat von Menschen gehört, dort in der Gemeinde in Ephesus, die glauben an Jesus und die die ähm, einander lieben sozusagen, die, die, die Heiligen lieben. Und dafür war er dankbar. So beginnt es mit einer Danksagung. Weißt du, du kannst immer für deinen Bruder und deine Schwester in der Gemeinde oder überall Danke sagen. Du kannst Danke sagen dafür, dass er an Jesus glaubt. Und dass die Liebe Gottes in seinem Herzen wohnt. Auch wenn vielleicht manchmal jemand dich beleidigt. Aber du kannst für all deine Geschwister in allen Gemeinden, Denominationen der Welt, du kannst dankbar sein. So wie Paulus. Er, er war dankbar dafür. Stell dir vor, du wärst der einzige Christ. Das wäre traurig, oder? Dann hättest du schwer in dieser Welt. Aber du kannst dankbar sein. Du bist nicht alleine. Es gibt viele viele andere, die auch an Jesus glauben, die diesen Glauben teilen, die ein, diese Liebe teilen. Es ist wirklich gut, uns immer wieder zu erinnern, wofür wir dankbar sein können. Ich glaube, für die Gemeinde können wir sehr dankbar sein. Und äh, eben, eben das zu sehen, nicht die Fehler zu sehen, die wir noch machen oder, oder uns vorzuhalten, sondern dankbar sein. Ich bin dankbar, weißt du, es gibt Menschen, die, die leben ihren christlichen Glauben anders als ich oder sie zum Beispiel äh, sind jetzt nicht überzeugt von der Taufe im Heiligen Geist, kämpfen vielleicht sogar dagegen, aber ich kann sagen, danke Jesus, dass sie an dich glauben und deinen Namen bezeugen, egal wo auf dieser Welt und ich bin dankbar, ich brauche mich nicht drüber aufregen, wenn sie irgendwas nicht so sehen wie ich, sondern ich kann dankbar sein, dass sie auch an Jesus glauben, dass sie auch wer der Liebe tun, weißt du, Missionswerke tun, was auch immer. Ich kann dankbar sein. Das ist eine gute Einstellung, oder? Die wir haben können, als, als Gläubige einfach dankbar zu sein für den Leib Christi, weil es ein Vorrecht ist und nicht selbstverständlich ist. Und ich sage, jeder Christ auf dieser Welt macht einen Unterschied, wenn er es mit dem Herzen ist. Diese Welt, auch was wir sehen, weißt du, das Böse, das wir sehen, hat damit zu tun, dass es zu wenige noch gibt von denen, in denen Jesus wohnt. Weil jeder Christ verändert etwas in dieser Welt, weil die Liebe Gottes in ihm wohnt. Und der Friede, den wir suchen in dieser Welt, er kommt erst, wenn in jedem Herz der Friede wohnt. Weil da fängt der Friede an. Und, und jeder Christ macht einen Unterschied. Der, natürlich, es gibt, es gibt Christen, die tatsächlich nur irgendwie eine religiöse Zeremonie, ein Programm haben, die keinen kein, kein Zugang noch haben, die brauchen das Evangelium, aber ich meine Christen, die vom Herzen Christen sind und die gibt es in allen Kirchen auf dieser Welt, in allen Denominationen dieser Erde, findest du Menschen, die vom Herzen gläubig sind, Gott allein hat das Recht darüber zu urteilen und wir können dafür danken, oder? Für Menschen, die gläubig sind und für Menschen, die einander lieben mit einer anderen Liebe. Und ich glaube, auch in unserem Land, weil es gibt viele, die vielleicht nicht in Freikirchen sind, aber sie, sie, sie haben von klein auf diese christlichen Werte und diesen irgendwo einen Glauben an Gott noch mitbekommen und auch dieses Wissen, es ist richtig zu lieben, zu vergeben, zu teilen. Und die machen noch einen Unterschied. Und das ist der Grund, warum wir noch Frieden haben. Wenn das Christentum auslöscht, dann ist die Hölle auf der Erde. Wenn das Christentum ausgelöscht wäre, dann wäre nur mehr das, was wir jetzt so grausam sehen, das wäre überall. Wenn das Christentum nicht da wäre, wenn die Kirche nicht da wäre. Aber jeder Gläubige macht einen Unterschied. Und Paulus sagt, ich höre deshalb nicht auf zu danken für euch. Halleluja. Ich danke für euch. Ich danke auch als Pastor, für euch als Gemeinde, für euch als Geschwister. Und ich denke in meinen Gebeten. Das ist übrigens ein guter Hinweis von uns. Paulus hatte ein Gebetsleben und dieses Gebetsleben war sozusagen etwas, nicht nur einmal so im Jahr bete ich, sondern in meinen Gebeten, das deutet darauf hin, dass er ein tägliches Gebetsleben hat. Ich habe Gebet, ich spreche Gebete täglich, ich nehme mir täglich Zeit, weißt du. Du kannst überall und immer beten, du kannst beim Duschen, beim Autofahren beten, du kannst ein kurzes Gebet sprechen, Herr segne den und den, aber ich glaube es ist auch gut, Deine Gebete, wenn du auch Zeiten des Gebetes hast, wenn du auch dir Zeit nimmst, manchmal drüber nachzudenken, wofür bete ich? Und er, er dachte nicht an sich selbst in seinen Gebeten, sondern an andere. Halleluja. Er betet für andere. Er betet für andere. Das heißt, es ist ein Hinweis auch für uns, das Gebet. Wir beten für andere. Und interessant ist, wenn du die Briefe des Paulus liest, dann redet er fast ausschließlich davon, dass er für die Gemeinde und für die Heiligen betet. Er redet fast gar nicht. Er redet einmal davon, für alle Menschen zu beten im Timotheusbrief. Wir beten vor allen Dingen für alle Menschen und besonders für Könige und die in Hoheit sind. Da sagt er einmal, für alle Menschen zu beten. Und einmal redet er davon, dass er für sein Volk für Israel betet. Mein Gebet für sie ist, dass sie errettet werden. Aber alle anderen Male, die über das Gebet spricht, redet er davon, dass er betet für die Gemeinde, betet für die Gläubigen, betet äh, für die, die schon Kinder Gottes geworden sind. Und du könntest sagen, das ist ja total exklusiv. Der Paulus hat ja keine Interesse gehabt an den anderen. Nein, der Paulus hat gewusst, weißt du, diese Welt wird nicht dadurch errettet, dass wir für die Welt beten. Weil Gebet rettet die Welt nicht. Das klingt jetzt vielleicht hart, provokant. Sondern das Evangelium. Das Wort Gottes, das mit Kraft und Vollmacht des Heiligen Geistes zu ihnen gepredigt wird. Und dafür braucht es Gläubige, die stark sind im Evangelium. Die stark sind im Wort. Verstehe mich nicht falsch, es steht noch immer geschrieben, wir beten für alle Menschen. Wir können beten. Weißt du, wir können beten, dass Gott Menschen beschützt und alles weitere. Wir können auch, weißt du, wir können so Gebete sprechen wie Herr, rette diese Menschen, aber eigentlich, weißt du, von Gottes Seite her hat er alles schon getan. Weil Jesus ist schon gestorben vor 2000 Jahren, um Menschen zu retten. Und die, die Rettung, die sie empfangen müssen, geschieht nicht durch ein Gebet. Natürlich kann Gebet den Weg dorthin ebnen, sondern geschieht erst, wenn jemand das Wort Gottes predigt. Wenn das Evangelium gesprochen wird, bezeugt wird und diese Menschen dieses Evangelium empfangen. Also Gebet hat einen wichtigen Teil. Aber eben Paulus betet für die Gemeinde, betet für die Heiligen, weil er weiß, es braucht eine starke, lebendige Kirche, die geisterfüllt ist, die erweckt ist, die das Wort Gottes predigt mit Vollmacht, mit Heilungenzeichen und Wunder, die folgen, damit diese Welt errettet wird. Weil du kannst Menschen alles Mögliche sagen, du kannst, äh, du kannst auch, weißt, wir können auch beten, dass Menschen geschützt werden und das ist wunderbar, zum Beispiel im Krieg, aber irgendwann stirbt jeder Mensch. Und nur wenn er geschützt ist im Krieg, das ist wunderbar. Aber am Ende, nicht Jesus in sein Herzen hat, dann ist er trotzdem nicht errettet, sondern verloren. Das was was Gott zu mir gesprach, gesprochen hat diese Tage, ich habe gesagt Gott, so viele Menschen sterben, so viele sterben in so kurzer Zeit, was für ein Gräuel, was für wie schlimm. Und das sind so viele Soldaten oder auch Zivilisten, die sterben auf beiden Seiten. Und das sind so viele junge Menschen die sterben, weißt du. Und sie sie kennen wahrscheinlich viele von ihnen Jesus nicht und sie sind verloren in Ewigkeit. Wie tragisch. Und weißt du, Gott hat zu mir gesagt, weißt du, die Menschen sterben sowieso und das ist sowieso tragisch. Ob sie im Krieg sterben oder irgendwie an Altersschwäche irgendwann, es ist sowieso tragisch. Sie brauchen sowieso das Evangelium. Aber natürlich, wir verstehen mich nicht was es ist grausam und Gott will das alles nicht, was da passiert. Aber uns muss bewusst sein, Menschen brauchen das Evangelium. Und es braucht eine starke Gemeinde, die das Evangelium bezeugt. Weil nur durch gute Worte und ähm, auch äh, Hilfe oder, oder Liebesdienste werden Menschen nicht errettet, sondern nur durch das gesalbte Wort Gottes. Und es muss aus deinem Herzen kommen mit dieser Salbung. Äh, weißt du, Gott braucht dich und braucht eine Gemeinde, die stark ist. Und er möchte das. Er möchte das. Und Wie sollst du von der Freude Gottes reden, wenn du selbst nicht mit der Freude Gottes erfüllt bist? Wenn du, wenn du durch die Gegend gehst als Christ, wie wenn du in Zitronensaft getauft wirst. Weißt du, dann, dann kannst du sagen: Ja, glaube an Jesus und du bist erlöst. Ja, wie erlöst, so wie du. So. <lacht> grantig, mürrisch verbittert und deswegen beginnt das wirklich mit dir dass wir füreinander beten dass wir diese dass dieses Evangelium in uns so eine Offenbarung ist dass wir uns 24 Stunden am Tag sieben Tage in der Woche 365 Tage im Jahr daran freuen an dieser Gnade und 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 aus dieser Liebe heraus natürlich auch aus Barmherzigkeit mit anderen aber das teilen äh, aus einem echten ähm, einer echten Offenbarung heraus. Und dafür betet er. Ich hör nicht auf zu danken und denke in meinen Gebeten, das und der, jetzt kommt ein wunderbarer Vers, Vers 17, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Ich liebe diesen Vers. Es ist ein Vers, der über die Dreieinigkeit Gottes spricht. Der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, gibt uns den Heiligen Geist. Drei Personen, ein Gott. Viele sagen, ja, steht nicht in der Bibel, die Dreieinigkeit. Was ist denn das? Drei Personen, ein Gott. Der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit. Gott, der Vater ist zugleich der Gott, des Herrn Jesus Christus, gibt uns den Geist der Weisheit. Und der Offenbarung, den Heiligen Geist. Also nochmal, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, also Jesus ist Herr, da beginnt Jesus ist Herr, Jesus ist Herr, Jesus ist unser Herr und sein Vater, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, er soll uns geben, oder darum betet Paulus, er der Vater und er ist genannt, ich liebe diese Bezeichnung, der die Herr, der Vater der Herrlichkeit, der Vater der Herrlichkeit. Das bedeutet nicht nur, dass er, da, dass er bekleidet ist mit Herrlichkeit, sondern er ist der Urheber, der Vater ist der, der zeugt, der schöpft, ersch erschafft. Er ist der Urheber der Herrlichkeit, aus ihm kommt alle Herrlichkeit. Er erschafft Herrlichkeit, alles was er tut ist voller Herrlichkeit. Er ist der Vater der Herrlichkeit. Er wird genannt Vater der Herrlichkeit, er wird genannt Vater der Lichter, er wird genannt Vater der Geister. So steht es in der Bibel, aber hier ist der Vater der Herrlichkeit. Weißt du, und wenn er zugleich der Vater der Lichter und der Vater der Geister ist, das redet von dir. Du bist der Geist, den er geschaffen hat, das Licht, den er, das er geschaffen hat. Dann, dann bist du auch, hast du auch Anteil an seiner Herrlichkeit, weil er ist auch der Vater der Herrlichkeit. Er hat dich geschaffen zur Herrlichkeit. Das hat er nicht nur für sich aufbewahrt. Er möchte diese Herrlichkeit teilen. Herrlichkeit redet von dem Lichtglanz, das von ihm ausgeht. Von diesem Licht. Und das, das ist, warum den Vater, sagt man, niemand gesehen hat, Paulus selber sagt dass niemand kann ihn sehen. Und zwar im Sinn von dem, dass er so voller Licht ist. Das heißt, weil er ein unzugängliches Licht bewohnt. Das Licht, das von ihm ausstrahlt, diese Herrlichkeit ist so, so krass, dass du es nicht, du kannst sozusagen den Vater wohl sehen, in seinen Umrissen, aber so richtig sehen kannst du ihn nicht. Manche streiten über diese Aussagen und sagen, ja, man kann nicht Gott sehen, weil niemand kann Gott sehen und Gott, äh, die Frage ist immer, was man meint. Du kannst nicht Gott wirklich so, so in seiner also ganz klar als Gestalt sehen, weil er so voller Herrlichkeit ist. Aber, aber Paulus selbst hat ihn ja gesehen, auch im Himmel. Paulus hat Jesus gesehen und es gibt Menschen, die den Thron Gottes gesehen haben. Jesaja hat den Thron Gottes gesehen. Ich sah den Herrn, auf dem Thron. Wie kann Jesaja Gott sehen? Ja, er hat ihn gesehen, aber er hat nicht alles sozusagen gesehen, weil, weil er ist voller Herrlichkeit. Und der, eben der Vater, der Sohn, der Heilige Geist sind drei Personen, ein Gott, der Vater der Herrlichkeit. Weißt du, wer die Herrlichkeit Gottes ist? Die Herrlichkeit Gottes ist auch eine Person, nämlich Jesus. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Er ist der Abdruck seiner Herrlichkeit, Ab, äh, das Abbild seiner Herrlichkeit. Jesus selbst ist auch die Herrlichkeit Gottes. Wichtig ist der Vater der Herrlichkeit, der Vater Jesu Christi. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Wenn du Gott in seiner ganzen Herrlichkeit sehen willst, so dass du ihn sehen kannst, dann musst du Jesus anschauen. Weil er, er ist, der, sagt uns Hebräer 1, er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Er ist der Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Und er geht aus dem Vater hervor. Die Dreieinigkeit, weißt du, der Vater stellt dir vor, als ein, eine Person voller Licht und aus ihm hervorgeht Jesus. Und er kann auch in ihn hinein. Er wohnt in ihm, er bleibt in ihm. Er war in des Vaters Schoß. Das heißt, er kann rausgehen und gehört doch zu ihm. Das ist ein Geheimnis. Er geht hervor aus dem Vater. Er ist nicht geschaffen vom Vater, sondern ausgegangen vom Vater. Und ähm, dasselbe gilt für den Geist Gottes den Geist Gottes, der der Geist von Gott ist, der Geist Jesu Christi zugleich, er geht aus Gott aus. Und das sind diese drei Personen, die zugleich unterschiedlich ähm, handeln oder, oder ja irgendwo agieren können, so wie wir das sehen bei der Taufe von Jesus, dass der Vater aus dem Himmel spricht, Jesus auf der Erde ist und der Heilige Geist herabkommt und doch eins sind. Im Himmel werden wir das verstehen. Und er betet um diese Sache. Und er betet eben nicht darum: Gott, gib ihnen das tägliche Brot, gib ihnen. Er betet nicht einmal: Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Auch, weißt du, auch dieses Gebet ist noch immer okay, weil wir wissen, das Reich Gottes hat sich noch nicht völlig manifestiert auf der Erde. Aber geistlich gesehen ist es schon gekommen weil das Reich Gottes ist schon in uns, weil wir leben schon im Reich Gottes. Wir sind in Christus. Wenn Christus in dir lebt, er ist der Herr, dann regiert Gott in dir, also ist das Reich Gottes in dir. Aber gleichzeitig wissen wir, Gott möchte nicht nur, dass es in dir ist, sondern dass es überall auf dieser Erde seinen Ausdruck findet. Darum dürfen wir wohl beten, dein Reich kommt. Aber Paulus hat nicht darum gebeten, dein Reich kommt. Er hat nicht gebetet, gib uns unser tägliches Brot oder vergib uns unsere Schuld, weil er hat verstanden, was geschehen ist mit der Auferstehung und der Himmelfahrt und der Taufe des Heiligen Geistes. Und er betet um diese eine Sache, um den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das ist natürlich keine Sache, sondern ein Wesen, der Heilige Geist. Der Geist, er hat viele Namen, Beinamen, viele Beinamen. Aber hier wird er genannt, der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Viele, viele Beinamen werden dem Heiligen Geist gegeben, Geist des äh, Rates und der Kraft, Geist der Weisheit und des, der Erkenntnis des Verstandes, äh, Geist der Furcht des Herrn. Er wird genannt Geist der Gnade, Geist des Glaubens, Geist der Liebe, Geist der Kraft, Geist der äh, Besonnenheit, Geist der Herrlichkeit. Er wird von Jesus auch genannt Geist der Wahrheit. Er ist der Geist der Heiligkeit. Das alles ist der Heilige Geist, weil das sind alles seine Attribute. Aber hier betet er um den Geist der Weisheit. Ist auch interessant. Weisheit wird genannt, in der, äh, der, äh, die Weisheit redet in, in Sprüchen. es ist der Anfang der Schöpfung. Gott schuf mich am Anfang seines Weges, heißt es. Die Weisheit war dabei. Weisheit ist so wie der Name Jesu, bevor er Jesus geheißen hat, als er auf die Erde kam. Jesus ist die Weisheit Gottes. äh er wird genannt, dass Lo das Wort Jesus ist. Das Wort, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und dieses Wort, das Wort Logos, redet auch von der Weisheit Gottes. In Gottes Wort ist immer auch sein Wissen, sein Weisheit, sein Verständnis, alles enthalten. Und er soll zu sagen, Gott möchte, dass wir daran Anteil haben, dass wir so denken, wie er denkt, dass wir die Dinge so sehen, wie er sie sieht, dass wir die Dinge so verstehen, wie er sie versteht. Das ist auch ein Geschenk, oder? Gott könnte sagen, nein, die sollen dumm bleiben. So wie die Mächtigen dieser Welt das machen, die wollen gar nicht, dass du alles weißt und verstehst, was sie tun. Die wollen nicht, dass du Anteil hast an ihrem Wissen, weil so ein Wissen Macht ist und sonst sie nicht mehr an der Macht sind, sondern sie wollen dich dumm halten. Weißt du? Sie wollen, dass du alles glaubst, was sie dir servieren auf dem Teller der Medien äh, und, und dich einfach irgendwie äh, mit ein paar Informationen abspeisen, aber sie werden dir nie alles sagen. Aber Gott möchte, dass wir Anteil haben an seiner ganzen Fülle der Weisheit. Der, er gibt uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Der Geist der Weisheit und der Offenbarung. Diese zwei Dinge, Weisheit Gottes, Jesus, von Jesus heißt er ist uns geworden, Weisheit von Gott, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Weisheit ist nicht Wissen in dem Sinn, so, was du alles ähm, gelernt hast von der Schule. Weisheit ist, ist äh, Dinge so zu sehen und zu verstehen, wie Gott sie sieht und auch anzuwenden. Göttliche Weisheit ist nicht etwas, das du erlernen kannst, sondern aus deiner Beziehung mit Gott kommt. Wo du verstehst, wie das Leben funktioniert. Wir brauchen diese Weisheit, oder? Weil sonst funktioniert unser Leben nicht. Mit menschlicher Weisheit stehen wir oft an und scheitern, aber göttliche Weisheit ist viel größer. Und er gibt uns, und Paulus betet darum. Das heißt, wenn Paulus darum betet, inspiriert vom Heiligen Geist, dann will Gott, dass wir das auch empfangen. Er will, dass du Geist der Weisheit hast. Und auch Geist der Offenbarung. Offenbarung ist eben dieses Wissen, äh, das auch äh, durch übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes zu dir kommt, dass du plötzlich etwas weißt, was du nicht gewusst hast. Und deswegen, du betest, du betest, du betest um diese Dinge und plötzlich weißt du Dinge, die du nicht gewusst hast. Verstehst du Dinge, die du nicht verstanden hast. Für mich war es ein krasser Unterschied, ich habe schon bevor ich mein Leben wirklich Jesus gegeben habe, die Bibel gelesen, weil sie mich interessiert hat. Und für mich war es trotzdem, es hat, es, ich habe gemerkt, da ist so viel geheimnisvolle Wahrheit und so drin, manches hat mich irritiert, aber ich habe gespürt, dass so etwas war. Also ich aber ich habe es noch nicht verstehen können und so sehen können. Und dann bin ich gläubig geworden, habe ich an Jesus geglaubt. plötzlich konnte ich die Bibel ganz anders verstehen und sehen. Es war eben so wie Schuppen von den Augen. Ich konnte Dinge da lesen sehen, die ich vorher nicht gesehen habe. Weil Offenbarung, auch das Gleiche, bedeutet wie wenn jemand blind ist und zwar sein Leben lang, der keine Ahnung hat, wie ein Baum, ein Vogel, ein Tier ausschaut, der vielleicht das alles gehört hat, aber, aber Menschen beschreiben ihm das, aber er weiß es einfach nicht. Und plötzlich kommt der Herr und öffnet ihm die Augen und er sieht tatsächlich einen Baum. Und dann hat er eine Offenbarung. Du kannst alles Mögliche jemanden sagen, wie etwas ist, dann hast du eine Beschreibung, aber noch keine Offenbarung. Und so ist es mit mit dem Wort Gottes, weißt du. Wenn wir es ohne Offenbarung äh, empfangen noch, dann ist es etwas, was beschrieben wird für uns. Gott beschreibt für uns Dinge. Wir können das toll finden und gut finden, aber richtig verstehen, was es ist, ist erst, wenn wir die Augen geöffnet haben. Weißt du, wenn, wenn Gott uns, er kann uns alles Mögliche über den Himmel beschreiben, aber wirklich äh, wissen, wie der Himmel ist, werden wir erst, wenn Gott uns die, die Augen geöffnet hat für den Himmel. Verstehst du? Das sind zwei Dinge. Dass, du kannst jemand beschreiben, wie eine Stadt ausschaut in einem anderen Land. Und er kann sich das vorstellen, aber wirklich wissen, wie das ausschaut, ist, tut er, wenn er dorthin fährt und das mit eigenen Augen sieht. Und das ist der Unterschied zwischen einem Wissen, das durch eine Beschreibung kommt und, durch, und zwischen einer Offenbarung. Und tatsächlich, Gott möchte, dass das, was alles in diesem Wort beschrieben ist für uns, dass, es, dass er es durch den Heiligen Geist dazu bringt, dass es für dich eine Offenbarung wird. Du kannst zum Beispiel alles wissen über die Theologie der Heilung, was, warum wir an Heilung glauben können, was Jesus alles getan hat. Das, das ist, sind sozusagen alles Beschreibungen dieser Wahrheit. Aber solange wir keine Offenbarung haben, ist es nur, haben wir eine eigene Vorstellung von dem, dass Jesus unser Heiler ist. Aber wenn wir darum beten, Gott gebe uns eine Offenbarung über Heilung, dann wird es auf einmal zu einer Realität. Und du kannst es sehen mit deinem Herzen, mit deinen inneren Augen. Und da, da geht es eben dann weiter in diesem Text. Er sagt dann eben, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Er erleuchtet die Augen eures Herzens. Das ist, das, das ist sozusagen das Gebet des neuen Bundes. Dass wir anfangen zu sehen, was wir vorher nicht sehen konnten. Das Gebet des neuen Bundes erleuchtet die Augen unseres Herzens mach die Augen hell füll die Augen mit Licht das ist dieses Bild weißt du wenn jemand wenn du die Augen zumachst ist es sozusagen gefüllt dunkel jemand der blind ist lebt im Dunklen. er kann kein Licht sehen aber wenn, wenn die Augen funktionieren, dann sind sie erleuchtet, dann kommt das Licht in die Augen und irgendwie in unsere Seele sozusagen, in, unsere, äh, in unser Inneres hinein. Und, und hier redet es natürlich von den Augen des Herzens, von deinem inneren Menschen, der auch Augen hat. Und davon, dass wir sozusagen nicht die natürliche Dinge anschauen, sondern dass wir geistliche Wahrheiten anschauen. Und letztlich Gott selbst, denn Gott ist das Licht, er ist der Vater der Lichter, Jesus wird genannt, das Licht dieser Welt. Das heißt, dass, dass wir sehen ihn, wie er ist und dass das in unser Herzen eindringt. Und dass wir die, das Licht redet auch von der Wahrheit, dass wir alles sehen können, was die Wahrheit ist. Und nicht mehr irgendwo eine Lüge glauben oder festhalten, sondern dass wir ganz klar die Wahrheit sehen. Das ist, was Gott möchte, er möchte die Augen deines Herzens erleuchten das ist, was es auch bedeutet, ein Christ zu sein. Ein Christ ist jemand, der sehen kann. Dem Gott die Augen geöffnet hat. Nämlich zuerst einmal dafür, dass Jesus Christus der Herr ist. Und, und eben, da, da beginnt es. Drum amazing grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Ich war blind und jetzt kann ich sehen. Und das ist, ich denke, vielen von uns geht es, oder? Wenn du über deine Erlösung nachdenkst, über deine Errettung, dann denkst du dir, vorher war ich blind und jetzt kann ich sehen. So viele Jahre in meinem Leben habe ich nicht gesehen, dass Gott lebendig ist, dass es ihn gibt, dass er mich liebt. Aber jetzt kann ich das sehen. Das ist das größte Geschenk, das wir sehen können. Weil wir waren alle geistlich blind und es gibt so viele Menschen da draußen, die sind geistig blind. Einem Blinden kannst du nicht den Vorwurf machen, hey, du bist blind, warum bist du blind? Jetzt streng dich an und sieh weil ein Blinder hat einen Defekt und deswegen kann er nicht sehen. Und deswegen braucht es ein Wunder in der Regel, dass ein Blinder sehen kann. Und es ist ein Wunder, dass du sehen kannst. Das hat nichts damit zu tun, dass du dich so bemüht hast, deine Augen aufzukriegen, sondern es ist Gnade, dass du sehen kannst. Jesus gekommen, dass die Blinden sehend werden. Dass die Blinden sehen werden. Das ist das größte Wunder, dass er, er öffnet heute noch blinden die Augen. Auch wenn wir nicht immer diese physischen blinden wunder sehen, Wobei das andere ja viel größer ist, dass du sehen kannst, wer Jesus ist, dass du an ihn glauben kannst. Er öffnet Menschen die Augen und ein Grund, warum Menschen nicht sehen können, weißt du, wenn wir in Sünde leben, gehen wir in die Dunkelheit. Und unsere Augen, es ist, ich sage es immer so, wie wenn du eine Brille hast, so wie ich, und, und es kommt immer mehr Dreck auf diese Brille. Irgendwann siehst du nichts mehr. Und die Sünde ist das, was deine Brille sozusagen dunkel macht. Du siehst nicht mehr, du lebst in der Dunkelheit. Aber nicht nur das, die Bibel sagt auch, der Gott dieser Welt verblendet die Augen der Ungläubigen, der Teufel, er hält ihnen die Augen zu, sodass sie den Lichtglanz des Evangeliums nicht erkennen. Das tut der Satan auch, weißt du, er haltet Menschen die Augen zu. Und sie können nicht erkennen. Und dann nützt es nicht zu sagen, du bist blöd, weil du nicht an Jesus glaubst oder irgendwas, sondern dann, dann beten wir wie? Wir sagen Teufel, nimm die Hände weg. Von meinem Bruder, meiner Schwester, jetzt vielleicht aus deiner Familie oder wo auch immer, weil sie nicht sehen können, dann machen wir nicht den Menschen einen Vorwurf, sondern nehmen wir Autorität und sagen im Namen Jesu Christi, du lässt meine Familie in Ruhe, du lässt meinen Nachbarn, meinen Freund in Ruhe, im Namen Jesu, nimm die Hände weg von seinen Augen. Das heißt, wir können Autorität ausüben, auch im Gebet, dass Menschen sehend werden, dass, weil der Feind versucht, sie zu verblenden, will, will sie davon ab, wenn wie indem er ihnen Lügen serviert. Während du ihnen die Lage, Wahrheit sagen willst, bringt er Lügen. Und die Lüge verblendet sie, dass sie die Wahrheit nicht sehen können. Verstehst du? Das ist, das ist eben der Punkt. Das heißt, Menschen sind blind. Wir waren blind. Aber jetzt können wir sehen. Und das ist der Beginn unseres Glaubenslebens, dass wir sehend geworden sind. Aber interessanterweise betet Paulus hier für Gläubige. Er betet für Gläubige. Wir haben schon vorher gesehen, dass er gesagt hat, ich danke für euren Glauben an den Herrn Jesus. Er redet eigentlich, dieses Gebet ist ein Gebet für Gläubige. Natürlich kann ich auch beten, Herr, öffne die Augen denen, die dich nicht äh, kennen. Aber hier betet Paulus eigentlich für Gläubige. Und interessant, Gläubige sind schon sehend. Und doch sagt er, ich bete, dass der Geist erweiset und der Offenbarung euch die Augen eures Herzens erleuchtet. Das heißt, obwohl du jetzt schon sehen kannst, kannst du noch lange nicht alles sehen. Unser Erkenntnis ist Stückwerk, sagt Paulus. Und jetzt sehen wir undeutlich mittels eines Spiegels, eines altertümlichen, aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkennen wir Stückweise, dann erkennen wir, wie wir erkannt worden sind. Das heißt, wir leben, obwohl wir schon das Wichtigste angefangen haben zu sehen, es ist so, wie wenn, wenn du einem dunklen Raum bist und da ist eine riesige Tür, und draußen ist alles gleißendes Licht, aber gerade einmal die Tür einen, Spalt, einen winzigen Spalt aufgegangen ist und ein winziger Lichtstrahl reingekommen ist. Und je länger du mit Jesus gehst äh, und, und den Heiligen Geist suchst und äh, diese Offenbarung, desto weiter öffnet sich diese Tür. Und doch ist es nichts im Vergleich zu dem Moment, wo wir von Angesicht zu Angesicht ihn sehen werden. Und noch viel mehr sehen werden, was wir je auf dieser Erde wer werden sehen. Aber Gott möchte uns Schritt für Schritt die Augen unseres Herzens erleuchten. Dass wir mehr und mehr sehen. Und darin liegt unsere Hoffnung und unser Friede. Ich werde nicht mehr alles da hier heute lesen, aber darin das zu sehen, was wir schon bekommen haben. Die Hoffnung unserer Berufung, den Reichtum unseres Erbes und die überragende Kraft, dass wir sehen können. Wenn wir, Gott sagt, wenn wir nur sehen könnten, sozusagen, was es heißt, dann, weißt du, dann würdest du keine Sekunde jetzt gerade Angst haben in dieser Welt. Oder traurig sein. Oder depressiv. Wenn du nur sehen könntest, was es bedeutet, dass Jesus in dir lebt und beide ist und seine Engel dich umgeben und du erfüllt bist mit Liebe und seiner Herrlichkeit. Wenn du das nur sehen kannst. Und so oft eben sehen wir es nicht, weil wir unsere eigenen Gefühle wahrnehmen und Gedanken. Und dann sehen wir uns selbst in unserer Schwachheit. Wir sehen den alten Menschen. Aber Gott möchte, dass du den neuen Menschen sehen lernst der du geworden bist, in Jesus. Und er weiß, darin liegt deine Freude, dein Friede, deine Hoffnung und deine Kraft. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für das wunderbare Evangelium. Und wir danken dir, dass du der bist, der uns Stück für Stück die Augen öffnet. Herr, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit uns führt. Dass wir mehr und mehr erkennen können. Wer du bist, wie du bist, wie sehr du uns liebst, wer wir in dir sind, was wir in dir empfangen haben und was wir ja, durch dich vermögen, Herr. Und wie sehr du uns liebst, Herr. Vater, ich bete für uns alle. Gib uns Geist der Weisheit und der Offenbarung. Gott, unseres Herrn Jesus Christus, Vater der Herrlichkeit. Gib uns Geist der Weisheit und der Offenbarung, diesen Heiligen Geist der Weisheit und der Offenbarung, in der Erkenntnis von dir selbst, dich selbst zu erkennen. Das ist das Höchste, dich selbst zu erkennen, wer du bist, Jesus. Herr, darin liegt unsere Hoffnung, unsere Freude, unser Friede. Vater, ich bete gerade in dieser Zeit, wo die Dunkelheit draußen so überwältigend sein kann, Vater, dass du uns umso heller unsere Augen machst, Herr, dass wir umso heller sehen können dein Licht, das Licht deiner Herrlichkeit das Licht deiner Gegenwart, Herr, dass wir es so klar sehen, Herr, Herr, dass wir einfach überzeugt sind, nicht durch Wissen, sondern überzeugt sind durch Offenbarung, die du uns nur geben kannst. Geist Gottes, danke, danke, dass du jeden Einzelnen, der sich danach ausstreckt, Herr, dieses Gebet beantwortest, Stück für Stück und Schritt für Schritt und Tag für Tag, Hallelujah! danke, heilige Geist. Mas mesti bandori inde, ri este bramaki, iste brata, ise branika eleete, mas kiri Isa, mastori indaria Prata, es Isa, engara este braya. In Jana anda ist der Robahaya, ist der Baka, E manda Jan Stora, in Jari ist Prata, Kini in der ist Pra. Baka, darum habe ich dir meinen Geist gegeben, der in dir wohnt. Darum habe ich dir Worte gegeben, mit denen ich deinen Mund und dein Herz erfülle. Darum sprich diese Worte. Denn diese Worte werden deine Augen waschen. Diese Worte werden dir die Wahrheit zeigen. Es sind meine Worte, die in deinem Geist sind. Auch wenn dein Verstand Zeit braucht, sie zu verstehen. Habe Geduld. Sprich diese Worte aus dem Himmel. Sprich sie. Kommuniziere. Rede mit deinem Vater im Himmel. Und du wirst sehen, Stück für Stück mehr von mir wie sehr ich dich liebe und was ich für dich bereitet habe. Amen. Amen. Der Herr segne euch.